0: Горка Всем привет, люда, привет. Так неожиданно. Да, так, так, слушайте, ну я вот в плане того, что давайте сегодня вот наши мысли по древу покороче, потому что у нас очень интересный гость.
1: Так слушайте, что я вам хочу сказать. А ну-ка. Вот этот эпизод мы выкладываем 6 мая. А накануне продвинутая православная не только общественность отмечает замечательный праздник теску нашего подкаста Красную Красную горку. Красную горку. Ура! И фишка. И фишка. Кстати, «Красная горка» — это не только один день, о чем мы будем говорить с гостем, да, это аж целая неделя. Всю неделю молодежь резвится и празднует.
0: Влюбляется.
1: И длится это до следующей недели, до Егорьего дня.
0: А Егоркой мы у себя внутри называем, любя наш подкаст «Красная горка», он у нас Егорка.
1: Так что у нас двойной Куча праздник.
0: падений совпадений, да, и это вообще, ну, просто... Ох.
1: В общем, сегодня человек, который к нам придет, он откроет все-таки глаза и ответит на все ваши вопросы, дорогие наши подписчики, когда вы нас спрашиваете, а с чего вдруг красная горка, а что это такое и вообще с чем ее едят.
0: Ирина Анатольевна, а это наш гость.
1: Ирина Кулева, центр традиционной народной культуры. Есть такой в селе Воскресенском Череповецкого района. Так вот, этот человек, который больше 30 лет занимается сбором информации, фольклором, по крупиночкам, песенкам, по частушечкам. столько всего. знает, столько всего может рассказать. И вот этот человек нашел время, пришла она к нам, мы ее разговаривали.
0: Кафе «Красная горка».
1: Ирина Анатольевна, рада вас видеть. Давайте начнем, наверное, ну, так чтобы понять вообще нашим подписчикам, расскажите буквально немножко о своем центре. Ну, наш центр
2: на следующий год будет праздновать свое 30-летие. Для учреждения, как бы эта цифра не очень большая, но для учреждений такого типа, которое было направлено именно на изучение, вот комплексное изучение традиций вот данного региона, да, в частности, западного региона Вологодской области, это, конечно, хороший такой возраст, такой молодой. Уже есть что-то, что за плечами, да. и Что еще, предъявить. Да, да, и уже, и, и конечно, еще много впереди. Ну, это на Северо-Западе, это первое учреждение такого типа, то есть были комнаты-музеи при учреждении образования, значит, при музеях. А вот такого, чтобы учреждение, которое занималось полностью именно комплексом, именно только традициями, такого вот учреждения не было. Пришла эта идея молодым. Выпускникам музыкально-педагогического университета Вологодского. Сначала это был ансамбль фольклорный такой сельской, молодежной такой э, интеллигенции, можно сказать, куда входили врачи, педагоги, конечно, да. Нас поддержало руководство. Это было так модно в то время, наверное, такого не было. Это была изюминка для Череповецкого района. Нам поддержали и в то время, в 90 году нам позволили открыть учреждение.
1: То есть ансамблю нужен был контент, да, как да. говорится, да? И когда
2: мы поняли, что уже в России появлялись в Екатеринбурге, дома творчества, народного творчества появлялись, и нам хотелось, почему бы у нас нет Вологодская область такая богатая традиция, почему бы нам не сделать такое вот учреждение? тем более как бы силы были желание было приятно что нас поддержал начальство наше да наше руководство сейчас все закрывается. Вот думаешь, как это вот тогда было очень прогрессивно. Нас поддержать было, поверить в нас, в молодых людей, которые, знаете, пришли столько горящие глаза и больше ничего за спиной, как говорится, да? То есть это был такой прогресс довольно-таки. И вот, значит, так случилось, что мы были направлены в то время, когда, наверное, помните это время прекрасное, когда нужно было молодым специалистам от работы три года, да, по направлению. То есть это село для нас было не родное. мы приехали туда по направлению отрабатывать после университета. То, ну, то есть так. у вас
1: специальность какая связана с фольклевым?
2: учителя музыки. Uh-huh, uh-huh. То есть в дипломе было написано. Но наш педагог Галина Петровна Породовская, которая приехала из Санкт-Петербургской консерватории, она привезла, как мы говорим, этот вирус <laughs> в хорошем uh-huh. смысле слова, да, любовь вот, к народной культуре, к традициям, да, и вот она заложила вот эту любовь, вот эту вот тягу вот к познанию тому, откуда мы, что мы, и что мы ответственны за это, что мы можем это поднять, вот эту уходящую традицию, вот эту ниточку, да, да, протянуть ее другим поколением. И вот так вот получилось у нас: вот, что мы собрали единомышленников, и вот в Йорге. Йорга стала для нас родным селом. Лично для меня. То есть, это село для меня. Там выросли мои дети, хотя они сейчас разъехались. Но вот это мой центр это мой как третий ребенок, получается. А вы сами откуда родом? А сама вообще я Дитя Советского Союза, то есть, родители. Военные? Нет, 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 не военные. Родители у меня тверские, а в то такое веселое время ездили по всей стране, то есть, Казахстан поднял когда-то, да, строили на Урале, на Южном Очень Урале. Интерес-то. Да. В Оренбургской области строили ГРЭС. Вот. А потом здесь строилась Череповецкая ГРЭС. И отца, как специалисты, пригласили сюда, и мы сюда переехали. То есть я родилась на Урале, корни родительские, тверские, а выросла, в общем-то, Явкады.
0: Йорга – это село Вологодской области, и вот раз мы про Йоргу заговорили, может быть, Йорга же, она не уникальна в том плане, что это был съезжий район.
2: Да, да, это был когда-то дочери Череповецкого района, это был Петреневский район, там было очень хорошее хозяйство, сельхозхозяйство, да, туда стекалось очень много специалистов из разных областей, ну, даже, можно сказать, районов, вот, в Вологодской области, восточных районов очень много. С одной стороны это хорошо было до да, приток новых каких-то людей новые какие-то в том же отношении в нашей до да, области в традиции а с другой стороны наоборот традиции размывались ну конечно здесь еще помог нам вот в плохом смысле слова этого до да, не сохранение традиции до да, а размывание вот этого традиционного вот этого слоя народных традиций это конечно город череповец, большой да? да большой вот этот вот город который задумывался да таким промышленным который получился. И отток было население. То есть с восточных районов приезжали к нам, потому что были рабочие места, доставлялось жилье, а там уже этого не было. А наши уезжали, наоборот, в Череповец. И вот я помню в первых экспедициях, когда мы записывали дедов, Но ну, это вот в 80-е годы, то есть, а дедам было там 18-го года, 20-го, 20, там, 27-го года, да, рождения. И они говорят, девчонки уехали в город, косы отстригли, косынки повязали, пляски деревенские стали уже, как планчик, ленчик не очень модный, привозили краковяк, что-то стали скакать. Такая Осуждали. была оценка. Да, 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 да. Деды, вот такая да. была оценка. до да, новому. Но вообще в традиции, как говорили, все новое ⁇ это не всегда хорошее. Они как-то новое боялись раньше. То есть жили устоями. Семья жила устоями своими. И какое-то что-то новое их это угу. пугало. Да, мне кажется, а это, это действительно... Потому да. что
1: у нас это часто ведь бывает... Вот, да? вот у нас оно жизнь жить и себе в эпоху перемен. Как Говорить. Да, 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 да. Ну да, революция не всегда. Да, да, ну а что говорить, да, мне кажется, революция тоже ведь вот нахлебались. Революция, революция, да, тут. Хорошо, вот что касается экспедиций, да, и всяческих вот сбора, насколько готовы были делиться вот эти деды, эти бабушки 18-го, 20 года рождения? Вы застали вот это уникальное поколение, которое еще помнило, да, вот все, то есть они воспитаны были бабушками, дедушками, папами, мамами дореволюционными. А насколько они несли в себе эти знания, сохранили и вам смогли передать?
2: А вы знаете по-разному. Иногда, особенно в первых экспедициях, очень часто боялись. А зачем вам это? А почему вам это? Потому что у них на памяти у людей было, когда за игру на гармонии, предположим, да, была специальная статья. Могли посадить в тюрьму. И поэтому многие даже опасались играть. А зачем это вам? А куда? А когда они видели, что если мы что-то достаем, а раньше это большие были магнитофоны, их не спрячешь, как сейчас диктофоны, да, то а и все, замыкались. То есть могли вообще прекратить разговор, могли так. Ну, это ну, было в, в смысле,
0: как это посадить в тюрьму а? за да? игру в гармонию? Да, на... да,
2: да, да. Было, к сожалению, я сейчас такого не, не помню статью. Надо посмотреть вспомнить ее. Была такая статья. Но ну, есть такие на гармонии играли по-разному: uh-huh. для пляски, для женщин, для мужчин. А была такая игра по драку, когда э, разыгрывался гармонист, и как бы ты из своей игрой призывал к драке. И драки были ведь очень серьезные. Очень сильные были драки Деревня на деревню, так, вот, стенка на стенку, как сейчас делают uh-huh. у нас молодежь. Восстанавливает, да? Вот у нас здесь коллектив, череповцы есть Денис Антипова, да, Буза. Uh-huh. То угу, есть, угу. они вот, вот это восстанавливают, как бы, да, стенка на стенку, вот эти боевые всякие такие вот игрища молодецкие, да. Раньше были, мы в экспедициях записывают, вот Яганова очень помнится мне такой рассказ. прям дрались очень серьезно, прям через реку там была деревня. Они бывали, работали вместе и на беседах, и на гуляниях, на каких-то больших сходах они собирались, но даже такая есть частушка, да. Череповецкие приехали, да, на лампочке глядят, скоро-скоро эти лампочки, под лавки полетят. То есть бывало... что что в какое-то гуляние, вот это вот удли, надо было выкинуть, наверное, вот эту какую-то энергетику, да, заканчивалась драка. И рассказывает, рассказывают, и шел гармонист, он играл, они пели частушки, тащили они эти трости. Трости были деревянные, а были и металлические, прям, знаете, как храматурены такие, серьезные. Тащили они эти трости, значит, шли по деревне, по центральной улице, и заканчивалось, бывало, даже смертельными случаями. И вот я помню, бабушка, она рассказывала нам в Гаганском сельском совете, говорит, даже вот прям было очень много было таких тяжелых увечий, угрожающих жизни, и даже вертолет прилетал.
1: То есть это уже в советское вот это время. Ну вот интересно, я, кстати, вот буквально, наверное, месяца два назад общалась с молодым человеком, он работает кузнецом в усадьбе Гальских, и он как раз, вот мы с ним зацепились по поводу вот этих драк. Но он мне говорил немножко другие вещи, он говорил о том, что договаривались, как говорится, у воды, да, либо до первой крови, либо до первого упавшего. То есть он это все подавал, как очень так цивилизованный процесс, да, вот этой драки. То есть, ну вот, как только упадет первый, все, ребят, обнялись. Побратались и разошлись. Ну и не всегда так было. Понимаете, когда мужчи, мужчины разойдутся, То есть уже <laughs> не унять, договор
2: да? бывает, да. да, да. Но да, договор, конечно, был. Но даже вы понимаете, что интересно, что вот эта вот бабулечка, она нам говорит, что мы, девчонками, они там подростки, девчонки такого уже, которые уже пускались гулять на, на взрослые вечера, да, они таскали в подолах камни даже. Я вот только так представляю, как. И камни, что камни, вот эти, они подносили парням эти ну, камни, а, а п- они п- кидали <laughs> патроны патроны их. Вы представляете, я вот я говорю, и как ведь это же убить можно? Она говорит, ну вот и было. И вот она и рассказала вот этот случай. То есть, понимаете, но ну, а с другой стороны, Дидр вспоминает про Великую Отечественную. Она говорит, лучше вот вологодских архангельских мужиков не было. Вот когда в разведку, в рукопашную, когда шли. То есть, вот, наверное, ну, вот этот навык вот этой драки, вот это, да, вот поведение. Да, это парни. вот сработало, да.
1: Вот. И вот смотрите, они очень осторожно к вам относились, да? Что предпринимали члены вашей экспедиции, чтобы их, как говорится, расположить так себе там, не знаю, рюмочку налить или там три дня слушать его разговоры. Ну, нет, вы
2: знаете, просто мы начинали, ну вот самое главное, это когда приходишь, конечно, идешь в экспедицию уже подготовленно. Ты знаешь примерно, да, что в этой местности, какие традиции были. Ты, то есть идешь не просто чистый, знаете, вот хлоп-хлоп глазами. То есть располагали к себе. Да, то есть мы ну, говорим, что, ну вот как, вот вы, вы знаете, так мы ходили в экспедиции, вот сотрудники нашего центра, почти всегда с детьми. Мы брали с собой подростков. А это просто, знаете, это для бабушек, ну, внуки, пускай даже это чужой ребенок, но это внук, да. И вот эти глаза, говоришь, вот вы знаете, вот вы уйдете, да, мы вот выросли, мы ничего не знаем, мы уже выросли, вот, когда этого не было. А вот им-то, вот они же вообще ничего не да знают, на не жалость. И вы понимаете, бабушки раскрывались именно, вот я считаю, вот просто вот как уже и педагога, как мать, да, вот я видела, и вот сейчас уже как бабушка, я понимаю, что да, вот когда ты видишь эти глазионы, да, и ты думаешь, а ведь и правда. Никто им не скажет, и никто им не расскажет. А когда ты говоришь, а вы рассказываете своим детям? А своим-то внукам в этот раз, ой, да ничего не знает. А вот у вас гармошка, то да кто играл? Да вот дед играет, да? И вот так вот, понимаете, и начинает, да? Да он на балалайке играет. Достаем мы балалайку. То есть мы ходили с собой, стукалянку носили, барабанку. Это такая досочка на веревочке висит, пастушечный такой, как, скажем, инструмент. Когда пастух шел по деревне собирать значит скотинку, да, и вот он стучал, хозяйки уже знали, что можно выгонять. Пастух готов, У-у. да, стада. Да, То есть мы доставали. А вот у нас есть балалайка, может быть, покажете, как это... Потому что в доме могло и не казаться, а мог играть, да. И вот так вот раскручивалось.
1: То есть постепенно оттаивали. Да.
2: Иногда, вы знаете, вспоминаю бабушку Батрани, в Батране, наш Череповецкий тоже район. Она Батранская, не в самом Батране, Фомасово, по-моему, деревне. Она говорит, ой, оставайтесь вы у меня, поживите. То есть, понимаете, пожилым людям не хватает внимания. Дети свои разъехались далеко, и когда даже мы какую-то роль не только собрать материал, да, а еще какая-то психологическая такой да, помощи, да? да. И они говорят, ой Доставайте все меня. Вот что вчера было, ты не помню. А вот как замуж-то вы давали? И вы понимаете, вот я просто и хорошо это запомнила. Она прям рассказала, даже кто как сидел у нее за столом, что вот шубу постелили. что мы читали про это, да? Но вот я тогда услышала экспедицию, это первый раз, чтобы шубу постелили верхом мехом, да, чтобы молодые богато жили, в добре жили, значит, в мире жили. Вот в угол их посадили, вот по эту сторону сели, вот такие-то родственники, понимаете? Она даже вот рассказала вот застолье, вот это все. Вот в какой цвет была одета. Какую там ленточку привез есть в косы. Батюшка там, и когда она еще в девушках была с ярмарки. Она даже вот это помнит. Такая вот цепкая память да, людская говорит, а вот что вчера было, могу и не вспомнить. Вот ты, говорит, завтра придешь, и я по новой могу тебе все рассказывать. Так удивительно смотришь, мне вот она разумно говорит, а и правда ведь, может быть, завтра она начнет. Опять по это же самое рассказать, она забудет, что уже этим поделилась. Я
0: вот хотел сп- и спросить, они русские, мы русские? Мы вот такие, какие они? Вот можете составить портрет? Нас слушает молодежь, да? Вот, ну, из поколения в поколение все равно в русский человек, он меняется, в себя впитывает и западная, и всякая и хорошее, и плохое. Какие они, деды и бабы, вот в глубинке? Ну, давайте, скажем, настоящие русские, да, вот так вот. Портрет.
2: Ой, да знаете, они такие же, как и мы. Совершенно все разные. Совершенно разные. Ну, что греха и да, иногда могли нам сказать, да, и крепким словцом, да, не стесняешься что там женщина там с ребенком, да, там с детьми пришла. Могут и так сказать, да. Но это вот очень-очень редко. Очень-очень редко. И, кстати, вот про матерные, предположим, слова тоже эти же деды говорили. Ну, Конечно, ругались, да, но было табу, было разрешено где-то и в какой компании. То есть мужчины с мужчинами, они где-то когда угу. и не было детей, а вот именно, ну, может быть, уже вот такие молодые парни, они могли себе это позволить, в разговоре в какой-то мужской компании. Но если это были женщины, если это были девушки, это если бы общий какой-то праздник, никогда не позволялось. Даже э, не то, что матерного там слова, там чистушки с каким-то таким, знаете, нехорошим намеком. Вот что сейчас очень бывает, знаете, многие коллективы, так эти были частушки, и мы записываем. У нас целую огромные прям есть записи. Даже не мы записываем, а нам передали рукописные записки, частушки записанные в 50-е, предположим, годы, да. Я так просто в этом уверена, когда пришло советское время, рушились вот эти вот устои семейные, церковные, да, религиозные вот этой веры. Насаждалась новая, и вот очень много появлялось вот этого вот нехорошего вот такого вот, то, что раньше стеснялись и не показывали, да, этого. А это, наоборот, выпячивалось. Как бы, знаете, вот посмеивались над этими же религиозными какими-то там праздниками, да, вот этими верованиями, да, там отношениями вот бывалось, высмеивалось и это как-то поддерживалось и многие сейчас вот что не очень хорошо многие берут коллективы и даже вот в этой передаче играя гармонь да подсмеивались друг на друга в частушках. а раньше это очень очень редко было это уж когда знаете ну там девушка у девушки увела там парни или еще что-то такое понимаете уже когда вот и культурное то... место да угу. да понимаете в частушках. Угу. ну частушка это как ну, кстати бы... дело было в Пенькове вот там да, да они, да, они да. друг друга Видит как раз она... на сцене да, да, очень да, да, так да. это все, все вышел, поняли да но вы помните опять же хороший пример вы привели очень хороший фильм, да, с такими вот именно, где показывают традиции вот эти еще устой. Как ее осудили.
1: Да. Как
2: да. ее осудили э, население. Это вот прям это хороший фильм. Это было ближе к действительности, да, чем да, то,
1: да, что да, сейчас, например, да. там, играет гармония. А, а, а
2: сейчас бывает, знаете, там идет, поют, осмеивают девчонку там, да, ну, ну как. Чтобы осмеять, это был очень серьезный повод. И опять же, его могли поддержать, могли бы осудить и этого человека, который там спел что-то плохое. А сейчас, знаете, на утро вот ох такая, mm-hmm. ну как мы говорим, Юмор ниже пояса. Пояс, да? Да, это да. вот идет из по телевидению. У нас очень да, и это как-то считается чуть ли не норма. И это бывает вот и в коллективах, которые поют частушки. Мне вот это всегда очень не
1: нравится. А много сейчас мифов, связанных вот с фольклором, да, и то, что вот вы говорите о чем, да, что в советское время очень много переделали, перелицевали, выдали за истинные традиции, да, и что не соответствует действительности. действительно. Да? В
0: продолжении да, да. вот экран телевизора и миф. Русский человек ленивый. Завистливый, вороватый, пьющий. пьющий. Вот картина русского. Вот это так или нет?
2: Конечно, нет. Дело в том, что раньше, вот я говорю, опять первые с экспедиции вспоминать, то говорят: ведь раньше что не пели, пели-то варили пиво. Пиво какое было? хмельной разумеется, было пиво. Да, квас. Но пили только по большим праздникам. И пили-то мужчины. Это же потом говорят: самогонка-то это появилась, когда советская вот именно вот все понимаете, негативно какое то связывалось с революцией. Это рушились устои. Наверное, вот, да. Но вот. пропаганда и делалась да, специально. Да, да. А что, напоили, да, извините, этих матросов, да, и они смелее пошли, они uh-huh. без бога в голове, когда они uh-huh. так же говорят, и пошли творить что угодно. Раньше не пили. Я помню, бабушка говорит, она говорит, если шли с гуляния, да он вдруг зашатался, то перекрещивались, его без попутал. Что-то бесовское в него. То есть нормальный
1: человек не мог да, да, себе позволить на, как да, нема-
2: это, и осуждалось это. И как раньше говорили, ой, да вот зажиточный был кулаком-то не называли, а вот зажиточный был. Ну, я говорю, детям, я а потом говорю, ну, как наши предприниматели, да, сам работает с утра до ночи, да. и голова ночью не отдыхает, думает, как дальше этот бизнес вести, да, а он еще дает рабочие места. Такие же были зажиточные крепкие хозяева, которые могли организовать какое-то дело, да, и вокруг себя людей. Им ведь, говорят, когда раскулачивали, опять же, в советское время, многие ведь в деревнях-то прятали, uh-huh. а говорят, а вот эта вот лень-то, вот эта вот пьянь-то, она-то и выдавала она-то и шла очень... Ну, это не всегда, может, не повсеместно, но вот такие были случаи в экспедиции записаны, что вот он всю жизнь-то не, работ, не работали, да, а как вот стали вот рушить, да, вот они пошли церковь-то ломать и пошли вот этот дом-то разбирать там, да, вот, а их там сослали, шестеро детей сослали, чуть ли не в поле там выселили. Понимаете, то есть этого не было. И не было грязи. Да наши русские, они, мне кажется, вообще очень, нация очень чистая. Наши бани, даже бани по-черному. Мы же всегда мылись. Если уходить далеко-далеко, ну, это... Да, Европу, да, там не было этого. Понимаете, все нечистоты и все прочее, как. Не было этого. И когда мы приходим, бываем в экспедиции, приезжаем у бабушек, все пускай очень бедненько, очень скромненько, но очень чистенько. С очень... очень... скатерочки, да, все. Да, все понимаете, покрыто, половички да. уж они чистенькие, да, да, да. уж как будто вот она только их постелила. Хотя ходит шаркать ножками, думаешь, как вот все не сбитое, и вот и слеповато, и глуховато. Да, и ручки-то уже не так работают. И у меня вот у меня одну девочку, выпускницу нашу, она вышла такая потрясенная. Она вышла с одного сеанса вот из одного дома от бабули она говорит: Ирина Анатольевна, ягод, не Могу. Вот. Просто у нее прям глаза. Вот. Ну, девочка уже была старших класса, То есть понимала, оценивала. Говорит, ну, почему же они так бедно живут? Вот как послушаешь, как <с они <с работали. С утра до до ночи. Там, за палочки. Там, все эти труды. Не, да. Ну, почему же так это все бедно? А вот как раз были у женщины Она потеряла детей. Она была одинока. У нее там были племянники какие-то. Ну, там, дальние. А семьи такой вот не было. Вот. Которые могли бы заботиться о ней. И вот, что вот пенсии вот эти вот маленькие. Вот ребенка это просто вот покоробило. Она услышала вот эту жизнь. Тяжелый рассказ. Да, и вот почему так-то почему?
0: А кулак, это потому, что спал на кулаке или потому что в кулаке работника держал?
2: Я думаю, что все у него было в кулаке. И семья, и он сам в первую очередь, да, и требовал от других вот такой же вот и работоспособности, и увлеченности делу. И вот я вот, знаете, вот кулаком вот в экспедициях, я вот не вот такого вот, это вот литературе, и вот у нас, опять же, в СМИ, да, вот кулаки, да, кулаки. Угу. А вот почему-то вот я в экспедициях никогда не слышал кулак. Ну вот, А
0: как их называли?
2: Ну, вот зажиточные, зажиточные. Вот, крепких. Крепкие, крепкие, да? зажиточно крепкий, а так чтобы вот знаете там. Ну это
0: параллель провести, это сегодня вот индивидуальный предприниматель, да, да вот это да, вот да, всё. Да, бизнесмен, да, бизнесмен да, да.
2: да. Да, да, вот мы также, ведь ну все мы разные и, и раньше они были, конечно, кто-то был пожестче, наверное, да, там может быть нетерпимее был, да, кто-то был полояльней. но извините, раньше и строили в деревнях и школы они и церкви строили, да, поднимали, то есть они были уважаемые людьми.
0: Ну как эта поговорка, да, кто везет на том и едут, то есть, да, как называть русского человека ленивым. Ну, естественно, ленивый и пьяница. Ну, мы вас поняли, что это пьянство, это пришло, это не передавалось,
2: а привилось. Вы знаете, многие деды говорили, да что ты, милая, я пошел в армию, так я и красная вина только на отправке. Мама купила там несколько бутылок, да? А так я, и вина-то не пробовал. Пошел в армию, то есть 18 лет. Пошел в армию, я девчонку не целовал. Представляете, и это очень часто было Но опять же, это в деревне? Ну это да, мы это это спрашиваем Понимаете, какая нравственность И сейчас, да, если если ты не пил пиво То там вообще, да
1: Слушайте, ну если в 7 лет сажали мальчишку Привязывали, вот мне отец рассказывал Коню ремнем И сказали, так, вот у тебя от сих до сих И в поле Когда было пить-то? Тут, в общем-то, пьяным ты особо не усидишь Ну с похмелья в поле не выйдешь, не поработаешь Ну так-то Да Сила нужна, да? да, и голова.
0: Да, 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 <laughs> да. на минуточку, как да. ну, ну то надо понимать.
2: То есть они очень были заняты, и вот опять же к этому возвращаясь, не всегда нам говорят, ну вот праздники, как бы праздное время провождения, но это в них столько было философии заложено. Человек должен был отдыхать, он должен был выплеснуть себя в этой пляске, да, uh-huh. переходя к музыке, в этой пляске должен, в этой чистушке, в этом каком-то, я не знаю, вот, в сообществе, вот в этом, что он побывал, да, делал, там нарядную там одежду, вышел, да. Но если посмотреть, у чему Многие праздники, а праздники деревенские, они были летом. Когда у крестьянина вообще там оврал работы, да, это и пахать, и косить, и скотина в поле, да, и, ну, очень много было работы, да, и в то же время были праздники. И вот они говорят, все было, и хватало силы. Покосили, потом пошли в церковь, да, после церкви там обед праздничный, да, вот это, да. Время отдыха, да, вот этот зной, да, пошли вечером опять там какие-то дела сделали, и вечером гулянка, да, была. А почему? Потому что интернета
1: не было, и телевидения
2: не было. А да. общение нужно было, да, вот это все Время равно. Приезжали больше. гости, да, вместе помощи были, да, там какой-то вдове, может быть, там, да, помогали, у кого-то не было парней в семье, да, помогали там синокос этот закончить, да, ну, какие-то большие вот такие работы, все делалось сообща, хватало сил и на гуляние, uh-huh. и на работу. А сейчас как? Ну, задумай, вот нам и говорят, да, мы восстанавливаем праздники престольные, да, вот в деревне. Зи, говорят. Ну, вот задумали праздник делать, когда столько работы. Да потому что они же не пили, это сейчас у нас. Угу. Как понимают, праздник, это значит застолье и все, А некоторые три-четыре дня. Хотя раньше тоже по три дня гуляли. Но они не в том смысле гуляли, да, только что сидели за стола не выходили. А сейчас говорят, ну вот, потому что мы разучились может быть, и по-хорошему работать, и по-хорошему отдыхать. У
0: меня, кстати, к вам вдогонку ваше мнение интересно очень. Минтруда сейчас хочет поднять... Рабочий день увеличить время рабочего дня населе женщинам. Это возможно вообще. Вот, это так...
1: аморально. Это
0: аморально, аморально, да. И это, в... аморально. Вообще, это откуда может такое пойти, и вообще, реально ли женщина на селе сможет работать ну, больше?
2: Вы знаете, я понимаю так, что все, <laughs> все думает наше руководство, что, наверное, мы очень хорошо живем, да, и женщина, она такая на селе.
0: Управляют тракторами. А вот так выживут?
1: Да. А вот так выживут? Да. Вот, вот у меня ощущение вот такое, вот задают себе вопрос. А вот мне
2: очень бы хотелось, кто там придумал, они бы просто приехали. Да а, поработали и, и поработали просто бы месяц хотя бы пожили. Ну,
0: вот. это тяжелый труд и для женщины, но это...
2: Дело в том, что просто даже инфраструктуру, да, сравнить города и деревни. Ну, я, знаете, Роман, думаю, они откуда взяли вот такую идею, потому что решили, что сейчас они же проводят всякие социальные эти опросы, да, вот эти какой процент сейчас занимается сельским хозяйством, держит то есть землю ее обрабатывают, и какой процент содержит свое домашнее значит, подворье, uh-huh. Да? Uh-huh. то есть скотину. Если вот даже я, когда приехала в Йоргу, у меня благоустроенное жилье было нам дано как молодым специалистом и у меня соседи, они ходили постоянно, двор был, они жили в благоустроенной квартире, но у них были коровы, поросята, там какое-то хозяйство, куры, да, и они из благоустроенной квартиры носили целыми ведрами. Я всегда смотрела, и я думала, идет это Маленькая женщина, то метр пятьдесят там пять, худенькая, тащит огромные два этих ведра. Я все там, боже мой, как вот сколько это здоровья надо и То есть
1: рабочий день
2: продолжается, продолжается. еще. То есть дома. она до работы это сделает, да. потом она уйдет на работу отработает полноценно на благо государства общества, да, потом у нее дети и вечером она приходит опять же это делает. Наверное понизился процент, глядя даже вот на нашу Йоргу, да, у нас коров намного намного меньше, да, какого-то хозяйства своего меньше, ну а почему? Потому что работы стало и совхоза то у нас теперь нет, да, да. Вот. поэтому Ушел отток населения из села, сельской территории, вот среднего населения
1: работающего. Да, да. Да. да газ проведите в каждую деревню хотя бы. Водопровод, с тоже, этого. А тоже. потом
2: уже поговорим о вот. продолжительности вот, рабочего газ, дня. Да. Вот что я тоже вам вот, хотела. да вот, Большой же процент живет у нас в деревянных домах. А это вода. Она из колонки. Нужно так ее вот, принести. Да. Ее нужно нагреть. Огреют а газом. А газ какой? Привозной. Он несравнимо дороже... Если я плачу там сто с небольшим рублей за квар... в квартире, а у них они там баллон покупают тысячи с лишним, которым еще надо как-то привезти, потому что его в дом его никто не привезет. Это поднять. А многие живут, бабушки, одни. И это, понимаете, целая проблема, ей нужно опять денежку заплатить, чтобы тут это все сделал, если нет здесь близких людей. То есть, понимаете, это вот ну, это печку истопить. Опять же, это же раньше нужно проснуться до работы, да, это все. Я еще раз говорю, что говорить, никогда не поймешь по рассказу, угу. пока ты сам не проживешь и не прочувствуешь. Поэтому я, кому это в голову пришла, вот это не труда Пожалуйста. Умные люди. Приедьте, приедьте, поживите месяц на ту зарплату и в тех условиях, вот просто поживите. И вы увидите все это. Когда ты в резиновых сапогах ходишь, а в в кожаных легких ботиночках, и как потом ноги ноют от этого, а ты не можешь другого пройти. Дровишка поколоть, а
0: мужика нет. Так,
2: так что здесь вопрос большой. Да, я вообще удивляюсь, как они там еще могут что-то придумать.
0: Так вот, про музыку там да, почему разделение?
2: Да, потому что мы разные женщины, мужчины разные. То есть собирались разные разные. Вот
0: Ну, прошу объяснить. Дело в
2: том, что как и начиналось. Начиналось это все на беседах, на вечерках, деревенских. Правильно, говорите? Интернета не было, телевизора не было. Вообще не нужно было. Собирались и были возрастные. Беседы, вечерки. То есть, собирались младшие, они в своей избе. Домов культуры не было, клубов, это уж потом там появляться стали, да, вот и там были все это, как организовано. А здесь молодежь сама управляла этим. То есть собирались, были какие-то, как всегда, есть, да, какие-то лидеры, лидеры в детской среде, в молодежной подростковой среде, собирались, приходили, предположим, ко мне, да, там пусти там, да, бабы ирине, да, значит, к себе сегодня повечерать. Но приходите. Они что, они обязательно ей воды могли принести, там как-то Бартер. заплатить за Бартер. это. Бартер. Да, <свят> да, там дров там, да, там кто-то с дровами даже, такие были записи, что приходили со своими дровами, чтобы как бы ей оплатить это дело, да. Уборку, конечно, сделают, потом вымыют, да, у нее. И вот он, они у нее играли, играли в игры. Ну что они там, маленькие, так они подросточки такие, да, они играли, у них такие простенькие были игры, но уже с таким интересом, то есть мальчики были, девочки, уже вот они приглядывались, приглядывались уже, да старшие собирались в другой избе. Где уже женихались, да не весились, там собирались в другой, там уже шли пляски. Там уже гармонисты были, там уже какие-то целовальные были всякие такие игры, uh-huh. да. Вот интересные записаны. И все это, что было интересно, то что все это по пригляду было взрослых. Это же хозяйка сидит, а хозяйки, ой, у Марфи там, да, сегодня ну, беседа была. При- ну как приглядывала? Она сидела у печечки, у тепло и смотрела, как молодежь на себя вспоминала. То есть, а к ней пришла подружка, соседка, там, может быть, мать этого там гармониста пришла, да. То есть они, как говорят, ну вот и смотрели, ой, девка вихлява, какая пляша, да он как вихляется. То есть это неплохо было. Uh-huh. А, а это добрать. А сейчас, сейчас это. это
0: хорошо. А сейчас... Бразильская попа, <laughs> да. уважающая себя женщина, должна <laughs> да. в Инстаграм свой зад выложить. Понятно.
2: Вот. А раньше, видите, вот коса большая, да, да, вся такая ладненькая, да, все у нее как-то все uh-huh. хорошо, значит, аккуратненькая, да, вот и приглядывали надо добрать. Приглядывали себе невестку, да, там, смотрели, как парень себя ведет, грубо ли он там себя uh-huh. в обществе. В игре ведь в игре учились жить. Через игру, же вот через куколку маленькую трепищ научились обнимать, гладить, прижимать, да быть добрым. Поэтому и музыка была разная. Пошел парень плясать, гармонист играет по-другому, у него совсем другая энергетика, ему нужно по-другому. Пошла девушка, да, она зачистила, она мелкая идет. Это правильно, вот я уже вспоминала одного. Он музыку,
0: заулыбался, да? ему нравится. Всё, и давай <с <с тоже, да?
2: И он играет помельче, полегче, под ее шаг, под ее ножку. Понимаете? Поэтому и было, говорит, как тебе там, да, почаще, помельче, да, Но хороший гармонист, он чувствовал, он видел энергетику плесуна, видел, плесунье, как она поет. То есть это хороший музыкант, хороший аккомпанитор, мы бы сейчас сказали, да, на Хорошего гармонист. Конечно, хороший гармонист. Это было. С других Это деревень звали. Пе- первый ну, парень на что, деревне, да. не даром так говорили, да, и поэтому и чистушек много там про гармониста, как что любить его. Хотя бедная девушка, она все сидит около него очень, ну как музыкант, он играет, а она что будет с кем-то плясать. у меня всегда складывалось
1: глаза. впечатление, что все гармонисты были холостые, потому что вокруг было очень много девушек, песни складывались там. Потому что он же ведь может. Да, и да, по заказу. Да, да. То есть теперь и российский шоу-бизнес по этим же законам да, живет, да, потому что все солисты, да. все группы, они скрывают свою там, жену, вообще свой брак, да, потому что, ну как же, это же. И, да, бы девушка гармониста было
2: тяжело. Я говорю, вот для она еще была плецунья. Это мы записывали, и есть у нас вот в записи, да, таких вот именно муж гармонист, а жена хорошая плецунья. И частушки поет прямо вот она, вот знаете. А вот я думаю, с одной стороны ей хочется пойти плясать, а ведь знаете, молодой тоже там и ревность могла бы да, быть, uh-huh. что она там с каким-то там пляшет, а я тут сижу, значит, играю ей под пляск, что она с другим пляшет, там кружится. Но гармониста очень любили, очень ценили, и, конечно, гармошку иметь. И гармошка, она была очень дорогая, и семья. Если парень умел играть, у нас есть гармонисты, которые вспоминают, что они тайком там гармошку прятали, поднимали повыше, чтобы не взял младший там, да, брат, предположим. И есть такой гармонист у нас сейчас, дай бог ему здоровья, а бабков Анатолий Никифорович, в данный момент он в Климовском проживает, поселке у них пятеро, по-моему, было сыновей, и все играли, да, и у каждого была своя игра. А будет. как учились? Откуда? Вот. А вот учились, говорят, учились так. Представляете, да, как вот на пианино кто учится играть на скрипке, это беда для всех соседей. по мозгам, по зубам,
0: по всем делам. Также
2: гармошка. Развесть, говорит, куда уходили в баню? И кто учил вообще? А говорит, а кто будет прям тебе так учить? Нет, это как музыкальная школа. Вот показал или сидишь вот так и смотришь пальцы. Запомнил эти сам, как какие кнопочки в как нажал, да, и пошел, и в бане говорит, и бьешься, и бьешься. И понимаете, это талантливые люди, это на слух. То есть он слышал, и вот он примером опять смотрел. Приглядка. Mm-hmm. Вот они говорят, в приглядку. Mm-hmm. А mm-hmm. один гармонист mm-hmm. вообще сказал, под кровать забирался. И мы говорим, да вы что? Говорит, да, но кровати были большие, да, с подзорами. все. Говорит Забирался под кровать и под кроватью играл. Я вообще была страшно тоже удивлена такой вот. То есть уходили куда-то от семьи, ну, чтобы не мешать никому и чтобы тебя не ругали. И играли. Но в семье приветствовалась и что очень любили. Бывало даже, говорят, вот у нас были деньги, да, мне отец купил, а вот у меня умения это не было. Я пиликаю-то, а я поиграю. Бывает, засмущается, говорит, да не буду. Вам играть, да? Я так играю. Раствори, да затвори. То есть, ну под него поплясать, да так как бы можно, но он сам понимает, что он. Не так играет. Хотя гармошку ему купили, потому что отец хотел. Это было престижно, что вот сын играет на гармошке.
0: Тоже вспомнил. Мы же с вами делали проект, снимали гармонистов. Uh-huh. Пока работали, конечно, я промолчал. А потом, ну вот у меня впечатление было неизгладимое, когда записывали. Я ничего не понимаю в этом. Но меня поразило очень, когда ваши специалисты говорили, что вот эта гармошка там грязовецкая, это наигрыш там вот такой-то, там, вот это, вот это, вот это для меня все одно и целое вопрос э, в те времена областную музыку привозили заезжие гастролеры приезжали и почему отличались гармошки ну вроде бы деревяшка с кнопками меха и все забот.
2: нет ну как гармонисты они четко знают да и э, не только гармонисты а то кто поет и плесунет, четко знают, какая игра ой не наша игра да никольская предположим да по никольски заиграли более растянута поют да слова это конечно сложно объяснить да да нет ну, как, это как диалект да вот да, эти, да, Язык один, а, а, по око, а звучат да, по-разному. Да, да, да. да. Раньше же не было таких больших, как сейчас мы взяли в деревню, приехали, там, предположим, из Рязани, да, или из Ростова. Не было. Такого, конечно, ну кто вот А, ну, жили своими условиями. Своими условиями, да. да. Если у нас была Кирилловская гармония, да, вот она, вот и канал, у нас здесь вот этот целый курс был. Конечно, когда-то, может, кто-то на ярмарку уезжал, где-то там, он услышал что-то там, чувствовал, да, играют по-другому, гармошка там другая. да. Но такого не было, как сейчас, что мы можем прямо вот услышать сразу же, даже на одном празднике. Несколько вот этих гармоний совершенно разных. И разную игру мы можем услышать. Да? Но вот, предположим, и сейчас эти молодежь вот учатся на гармошках играть, они же ездят, они слышат, но всегда приезжают и говорят, ну это такая гордость, да, ай, наша Кирилловская, самая звонкая, да. самая <свяк> такая игручая такая прям вот за гармошка, ванная. да. Или, <свяк> <свяк> да. И, предположим, когда мы уезжаем куда-то на фестиваль, да, и они говорят, ой, какая ваша гармошка, это что за гармошка, если кто-то, предположим, не знает.
0: Роль мужчины и женщины. Вот сейчас эти грани стерты а вообще вот в те времена роли
2: да вы знаете вот очень плохо что они стерты и mm-hmm. девочка да? уже девочки, да, у нас растут уже как мальчики такие активные, и это даже приветствуется, да? Такая да, я вот вам активная. больше скажу,
1: нельзя задавать вопрос в некоторых странах mm-hmm. уже ты кто, девочка mm-hmm. или мальчик, ну, это, ты, считается, ты это, вообще... это считается, нарушением прав человека. Ну, простите, ну, меня, да. но это бред. Это бред. да.
2: Я очень надеюсь,
1: прям верю в это. Да, да, что у нас, нам, нам, нам да, такого не надо,
2: что такого да, мы не допустим. Но это все зависит, конечно, и от людей, да. Надо все-таки, может быть, детой нужно быть построже вот в этом отношении. Конечно, рождался парень, это всегда было хорошо в семье. Рождался работник, это мужчина рождался, да. Девочка, это всегда расходы, это преданное, как говорят, курицу не накормить, девицу не нарядить, да, то есть это совсем другое. Но рождали, детей было много в семье, да, и закладывалось сразу же воспитание вот прямо с пеленочек, да, с рождения ребенка. Мама — это тепло, это накормить, напоить, приглядеть, одеть, да, как бы это и сейчас так должно быть, и я думаю, что есть, да. Хотя сейчас у нас многие папы да, берут декретные и сидят. В декретном а мама работает, так это выгодно для семьи, да. Или отдают бабушкам тоже. То что, ну ведь бабушки тоже. Бабушки вот. жили
1: рядом и на себя очень много. Дело брали. в том, что
2: раньше то жили, можно сказать, под, под одной даже крышей, потому что ну, как старые пожилые родители они жили. По то есть дом расширялся. Они жили с младшим, там сыном, да, предположим. А бывало даже несколько семей жила под одной крышкой, как малка, скажем, да, у нас, uh-huh. только это все были родственники, да, и в семье была большуха, то есть главная женщина это была э, бабушка, да, там там свекровь, да, Авторитет. Да. Ну, Авторитет. Самая Она, да, она, предположим, командовала там, что будет готовиться, там, то, ее слушали, да, то есть... Она, женщина? Женщина. Большуха, так большуха. Сказала, большуха. Она ее была, слушали. она, главное, там могло быть три невестки, или там, ну, дочка обычно уходила из дома, да, uh-huh. но она там не, не, не замужем, да, еще в семье, да, то есть, ну, тихий дон опять помню, да, в семье. Вот она была там мать, они всех разного характера, ей надо было быть прям хорошим психологом. Это ей большухи. Надо... Большухи, конечно, ей надо было этих всех женщин как-то собрать, чтобы они не рассорились, и чтобы в доме мир да лад был, да. Также был главный и отец он был главный. Как раньше говорили, пока отец не взял ложку, не дал команду, то никто и не посмеет залезть в
0: чугу, Какое да? наказание, если залез? Ну, вот Ложка
2: в вот. лоб. Ложка в <laughs> лоб. <laughs> да. лоб да. Ложка, то есть, мне кажется, это уже было просто закон. Недаром говорили, что, например, кусок мяса дети не брали, и женщины не брали. Да? Кусок мяса брали мужчины из общего и котла. Работа потому что он физически работает, тоже никому в голову там не приходило. И вот я помню, дед рассказывал, да, говорит, совсем старенький стал уже, и он как бы Сына передал свое хозяйство, что ты теперь главный. Понимаете, вот этого не было в экспедициях не записано, но мы знаем из источников, да, что даже бывало место. Вот он сидел во главе стола. И вот пока он был в силе, командовал, мог да, выдержать вот, семью, выполнять какую-то тяжелую работу. А когда вот ушла сила, он стал старым человеком, да. Он даже пересаживался в другое место. И а. его место занимал. И молодой. Всем становилось а. все да. понятно. И да? всем было понятно. То есть, понимаете, здесь четко было. К женщине очень это опять же в советское время. Говорят, там биты были русские женщины сапогами и всяко. бьет
0: что... значит, любит.
2: Да, бьет значит, любит Роман, да, не такой. Но, вот, знаете, предположим, в экспедициях в советское время, да, бывали такие вот рассказы, да, там, ой, крепко был на рук, да, там, гонял семью, там, бывало так. Но вот в первых экспедициях говорили, ой, нет, все было уважительно, да. А может, просто не хотят вспоминать? А может быть, не хотят вспоминать плохое. Не могу здесь такого сказать. Но говорили, что ой, любили. Так, поедет батюшка на ярмарку, да, так уж обязательно отрез привезет там бусики. То, то есть, понимаете, да, в сказке-то, да, не, не случайно в то эта жизнь отражалась. То есть, понимаете, наряжали, да, то есть какой-то знак внимания оказывали. Обязательно уж платочек там, да, с жене, точки там бусики или там что-то, как-то сапожки, да, там, я не вспоминают, ой, там, тятенька поехал, так да, сапожке справил. Да, для них это было, ведь пошли на гуляние в сапожки-то, на плечи несли, бусик ушли, ну, да, ну, ножки-то да. помоют, да, а да, сапожки-то да, да, А да. пришли, а Надели эти сапожки-то, пляшут-то сапожка, берегли, да, передавали значит, по наследству эту обувь.
0: Да, а у нас и То сейчас есть... так вот в городах, вот, хочется свои сапожки-то на плече да, носить, да. ну так. Это, да. к слову, прорезиновое. Да. А резиновые. Что,
2: что можно
0: было, что нельзя было и что было аморально? Не все, а вот какие-то основные аспекты. Ну, грубо говоря, девушка подошла к молодому человеку и говорит, ты нормальный, пойдем все не заниматься сексом. Ну, вот как пример, да? Что тогда было Аморальная, Я, кстати, да, вот
1: добавлю вопрос. Недавно читала очень много сейчас же споров, да, фольклористы, псевдофольклористы. Угу. И вот они спорят о том, именно о поведении женщины вот на этих вечерках, да. То есть есть прямо лекции о том, что женщине позволялось очень много, она вела себя очень э, разнузданно. Другие говорили, да вы что, ребят, ну это просто бы ее осудили. Да, вот. Нет, нет,
2: конечно. Что вспоминают? Ну, начнем про внешний вид даже. Угу. Волосы распущены, это вообще, это, то есть опростоволосилось, опозорилось, это же это все, Туда вы словно, понимаете, да? конечно, это же не непозволительно было. Волосы должны быть были забраны, убраны. Мы да? это потом говорим к женщине, когда замуж выходила однажды. Но это
0: эстетика или практическая часть? Ну, вот так вот. Ну, вы Нет, волосы. мне
2: кажется, это и то, и другое. Во-первых, волосы были длинные. Ну, представляете, это ходить, болтаются. А если ну. она работает, это, конечно, А-а-а. и чисто практически это все, да, нехорошо. Не угу. Поэтому я думаю, здесь и то, и то. И здоровье, и эстетика, и, и, гигиена. и, гигиена, и гигиена, понимаете, и все. Угу. И внешний вид. Ну, вот такая лохматая, знаете, это что-то недавно баба Игаки, Кимора, знаете, детей пугали. То есть они как все. раз без платков антипод, лохматые. Конечно, типа да, то есть если они ее пугают, то мама такая не может пойти, или дочка такая выйти, да. Вот, и я помню, когда мы спрашивали там, бабушка, она так задумалась, говорит, так я маму-то я никогда, кажется, я не видела без платка-то. Платок был в бане, она мыла, чтобы волосы опять ей не мешали. у нее там косынка какая-то была завела, она детей мыла, 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 их там, значит, выкидывала да, из бани. Конвей младших, да, забирал отец, потом она мылась, да. Дети просыпались, она уже хлопотала у печки, опять была домашняя косылочка, чтобы волосы, mm-hmm. да. То есть получается вот такая вот история, да. То есть она была всегда, должна была быть опрятная. Опять же говорили, какая кодельная, посмотрите-ка, сегодня на вечерке то она, да, на беседе. В таком-то пришла, значит, завтра в другом, когда она уже заневесилась, то есть она стала подросточком, ее пускали вот на эту взрослую беседу. А это сколько
1: лет было, когда заневестилась?
2: 14, вот, 13, такой вот возраст, да. Все mm-hmm. это были праздничные, а были и рабочие, да. Когда она приходила с каким-то рукодельным, она прялочку приносила. Mm-hmm. И ведь даже говорят по прялочке смотрели, просто доска какая-то. Сделала. Ну, что она еще не умеха такая? Или прялочка красивая, легонькая, там, может быть, с какими-то узорчиками. Так семья к ней относилась, потому что прялку то обычно делал или брат, или отец, или дед. Или угу. они, если сами без руки были, или там занимались другим, да, или купили они эту прялочку, заказали. То есть, даже через это было видно уважение э, мужчины, отца. В женской половине своей семейства. Вот, в частности, к маленькой вот этой девочке подростку, да. То есть, как она плясала. И если она пела частушки такие, знаете, астран там на язычок, да. Ну, кому там понравится такая невестка в доме, да, предположим. Нет, девушке многое не разрешалось. Ценилась, конечно, ее работоспособность, в первую очередь, и, конечно, ее поведение. Были женские пирушки, были женские праздники. Ну, ну, такие, ну, да, да. когда собирали и девишники. там девушки собирались, да? а? а были такие бабские пирушки, бабские праздники. У нас вчера собирались, была такая. да? Но ну, вы знаете, что меня удивило? Бывало, говорили, что собирались женщины и мужчину не пустят. А вот им захочется пописать, вот они гармониста пустят, а потом спасибо. Он же и, и, и спасибо. А они говорит бляс... топором. <свят> и, и уходил он, да, а они сидели и рассказывали. То есть они рассказывали, может, о родах. Ну, как вот и мы сейчас, женщина, собираемся, по каких-то своих там переживаниям. Ну, что мне было, когда я узнала, мне что было интересно, молодуху не пускали. А молодуха та, которая еще не родила, или которая точно не буду говорить, может быть, год, два, три в замужестве живет только. То есть ее еще пока развращать нельзя. Угу. Ее молодые ушки, молодой жены, она не должна этого слушать. То есть они делились какими-то своими женскими там бедами, может быть, какими-то там секретами. Это ну, психотерапия такая. Да, да, вы понимаете, вот это же очень-очень интересно. Угу. Все было в народном культуре все очень было продумано, очень а сейчас круто. смотрите, девочки можно рассказать что угодно, да. да? По телевизору она увидела, с одной стороны ее, может быть, это напугало, и она даже, может быть, сама не понимает вот от этого увиденного, услышанного у нее какой-то, может быть, развиться комплекс, хотя наружно она это не покажет, она, ой, она смелая,
1: да, что там? Я удивляюсь, откуда это было у людей, у которых там, не знаю, два класса образования, а уж наверняка курса было. психологии за спиной не было. Мудрость, опыт. Да,
2: мудрость. То
0: есть только это очень. Круто. Да.
1: И мы это все забываем. Про
0: сказочных героев давай. Про
1: сказки хочу. Давай. Да, вот давай. люблю очень вообще вот эту тему. И вот у меня какой вопрос. Я филолог по образованию. У нас было устное народное творчество, и посчастливилось мне почитать сказки Белозерского края без обработки, значит, угу. это с нашим матерком северным. Угу. Но что меня всегда удивляло, что вот эти сказки непричесанные, истинные, они же очень жестокие. Там запросто выкалывали друг другу глаза, сдирали кожу, ломали там ноги, руки, убивали, съедали заживо даже детей. Это для кого, во-первых, сказки? Почему это так? Это, кажется, и, и, и почему был, их да? потом причесали? И что из этого вышло?
2: Сказки они были для взрослых, рассказывали, взрослой компании. И когда вот мы, Роман, да, вот да, со сказками тоже... Да, тоже, да, да, был да, совместный да. проект, когда мы работали над этим, вы знаете, ведь деды, вот один, значит, наш дед, да, которого записывали, он говорит, что охотник там уходили в избу или лес валить, они уходили одни мужики были, опять же к москве да, вот они ушли в этот лес, вот они поработали, опять же ничего нет, и как и сейчас Вай-фай есть, не да, был, да? <laughs> Блин. Не было. и как сейчас, у кого-то хорошо получается рассказывать анекдоты, да, мы, предположим, у кого-то хорошо слушать получается, но не может сам ничего рассказывать, как же и раньше были, и вот говорит, ой, давай-ка там расскажи там, да, и вот он говорит рассказывал и рассказывал эти сказки, то ли он сам их придумывал, да, где-то он может быть слышал, а может быть они и правда талантливые люди сейчас могут, ну кто может сейчас сказать, да, когда низу суставы передавались, и наш Александр Сергеевич Пушкин, да, великий наш, где он придумал, где, может, его фантазия была, может, он хороший был охотник, может, какие-то страшные были у него там истории на этой охоте. Потом говорили так, что, вот, муж говорит, все, он рассказывает, рассказывает, а муж уснули, уснули. Значит, иди, а что чё, на чем там закончилось? Там, uh-huh. Да, расскажи-ка, да, и он начинает рассказывать дальше. То есть это наши сериалы, да, не досмотрели, не дослушали, uh-huh. значит, смотрим дальше. То есть сказки переходили, но сказка это воспитание. Питательный момент, да. Детей было много, детских садов не было. И, предположим, даже одна бабушка говорит, ой, мы так страшно боялись эту кикимору, у реки жили. Ну, как детей удержать, чтобы они в эту реку не А, ну, не элемент жмее?
0: сдерживания, да. Сдерживания,
2: да. Угу. Что вот она, эта кикимора. Поэтому жуткие вот эти придумывались сказки.
0: Не боялись родители, что испортится у ребенка маленького психика, да? Ну, сейчас-то. Ведь ничего ребенку нельзя рассказать, господи, прости там, да? ну,
1: мне кажется, вообще проще с этими, со всеми героями как-то вот уживали. То есть, то есть в них, наверное, верили. Да? Верили. И, да. Они это были частью жизни какой-то. Есть, ну, так же, как смерть была частью жизни.
2: Да, и вы понимаете, вы вот даже та же колыбельная, да, баюшки бою, не ложись на краю, придет серенький, серенький волчок, волчонок, да, вот укусит, за... укусит за борьбу. Ну, за... ну, ну, да, а ракитовый куст в народной культуре, да, это вообще пограничит мира этого а, и того а мира. Я то я есть, есть, то есть, ты не понимаете, ага. не просто укусит, и тебе будет больно, а ты вообще можешь сгинуть, тебя. Да? Понимаете, конечно, маленький ребенок лежит. и... И ничего и не Никуда хочет Он не понимает, что там это смеет. Но понимаете, вот через эти вот какие-то образы, да, вот так вот заволировано, понимает, что а слушаешься будет плохо.
0: А как так вот это раньше работало? Мы все жили устоями. Но в России везде баба-яга она одинаковая. Кощей одинаковый. Как переходило это вот это все? Ведь ты приезжаешь, ты в Вологодской области слушаешь про Бабу-Ягу, занесло тебя куда-нибудь на Урал, там, та же самая Баба-Яга, и дело то же самое.
2: Ну, вот эти сказки, они вот эти как блины, баллады, они ж ходили ходоки. Ну, это очень-очень-очень давно, да? То есть они ходили, переходили, они рассказывали, поэтому баба-яга живет и в Рязани, и в Вологодской области. Да, нам нашли самые яркие похожи. любимые герои. Да. Потому что, ну а вот а как вот чисто вот так, практическое. Да, но ну, как это могли узнать? Могли так вот узнать через да. человека, который пришел с другой земли Ирина... или съездил в да. другую землю.
0: Ирина Анатольевна, наш подкаст называется Красная Горка подкаст. Народ спрашивает у нас, ну, слушатели, подписчики, наши знакомые, почему красная горка? Мы знаем, у нас есть некое понимание, но хотим, чтобы вот вы грамотно, правильно рассказали, что вообще на Руси было «Красной горкой».
2: Ой, когда я узнала о вашем таком новом проекте, ну детище вашем, да, «Красной горкой», там какие молодцы ребята. Назвали так красиво свою передачу. Рома, Рома. Рома, да, молодец. Я еще подумал, может быть, потому что он немножко с нами столкнулся. В том
1: числе, да,
0: несомненно. И поработал, когда снимал в усадьбе гальских праздник. Меня дико это впечатлило. Мне так понравилась песни и все остальное видимо отложилось угу. и спустя вот столько лет вот вынесли.
2: Это воскресенье. Первое воскресенье после пасхальной светлой недели. Фомино воскресенье в некоторых местах называется, в некоторых местах Красногорка называется. Это может быть называться одно воскресенье. А в каких-то местах это целое гуляние, целый период гуляний весенних. вот это Потому что, опять же, наши предки, они жили по народному календарю. Мы считаем 1 марта, весна пришла, да? Хотя я вот детям говорю, какая же весна, вы ходите в зимней одежде в зим... угу. во всем зимнем, никакой весны. С Пасхи, считалось, пришла весна у нас, да? И вот эти весенние хороводы, всякие гуляния, выход из дома, с бесед, из-под крыши на улицу, начинались вот именно с пасхальной недели. И вот в некоторых местах говорили, Красная Горка это до Егоря дня. А день на нас 6 мая. Но видите, Пасха-то у нас, она… Егорка. Пасха-то у нас она движется, то есть это бывает и побольше период, да, бывает и совсем uh-huh, прямо uh-huh. совпадает. На юге есть такие традиции, кликушными праздниками еще называли, то есть закликали весну, кликали весну. Но у нас тоже ее закликали на сороки, да, на благовещение там свистульки брали, на первые проталинки выбегали детвора и закликали весну, кликали ее весну. Поднимались даже на поленицу залезали или на пригорок поднимались, ну быстрее и стаивал снег, да, то есть на высокое место, может быть. Отсюда это и было вот эта горка именно. Почему что горка? Угу. Да? А красная красная Красиво. весна красивая. Красная это вообще-то жизнь. А весна это жизнь, да, приходит жизнь. Так что у вас очень хорошее название.
1: Вы придумали. Слушайте, ну вот. Вынуждена я останавливать наш разговор. Очень хотела вас спросить про вообще вот те знания наших предков, которые мы утратили. Это и лекарственные травы какие-то, это заговоры, это какие-то привороты-отвороты. Это ведь вот тоже целая-целая такая пласт о котором мы не знаем, мы утратили это все. Где это можно, как это можно, насколько знают и помнят это старики, что вам удалось когда-то. О воспитании детей мы не поговорили, угу. тоже в крестьянских семьях, тоже интереснейший огромный разговор. Мы не поговорили тоже вот что касается сказок, да, то есть тоже там тема вот эта вот о перелопачивании сказок, к сожалению, да, вот тоже хотелось бы затронуть по поводу псевдофольклористов, по поводу народных костюмов, которыми сейчас пестрит там, я не знаю, люди. К и самой вышивками, и какими-то безумными цветами наших сцены дворцов культур, к сожалению. Тоже хотелось об этом поговорить. Ну и вообще, вот, вот о людях, которые смогли это все перенести и донести до нас. Пообещайте нам, что вы придете к нам еще. Да,
2: раз. я рада встречи и интересной беседе, интересного разговору. Я просто хотела бы, чтобы вы привлекли вот такие анонсированные темы. Вы здесь сказали, да, моих коллег, потому что я могу вам просто посоветовать кто-то в какой-то теме. Лучше прям по сказкам я вот рекомендую Татьяну Алексеевну Кузьмину, нашу коллегу, с которой мы сделали проект вот, uh-huh, сказки. Uh-huh, да? uh-huh. Она тоже филолог, и она углубленно может раскрыть эту тему. Вот
0: этим подкастом мы откроем некую да. серию узких Давайте. специализированных.
2: Имеем право, наверное. мы
1: красная горка. Да, да. да.
2: да. <свят> Вы знаете, мне очень радостно еще то, что сейчас у молодых очень большой интерес, и интерес большой, вот у меня просто дети сами живут в больших городах, Ярослав, Санкт-Петербург, большой мегаполис они более острее, и раньше они почувствовали вот эту вот нехватку, вот это, и что-то они делают не то. То есть там целые общины какие-то собираются, сообщества. Потому что мы, русские люди, мы жили всегда сообществом. И воспитывали ребенка не не я в своей квартире только воспитывала, а все деревни воспитывала. И сейчас попробую там, скажи, да, ребенку моему там, ну, бывает, да, там, замечание сделаешь, тебе там родитель может прийти, и вообще... А раньше наоборот. Это было хорошо. Мне помогают воспитывать моего ребенка Понимаете? Вот это вот утрачено. Поэтому темы очень Интересно, и они очень-очень нужны, и поэтому я думаю, что зеленый свет. У
0: нас есть рубрика «Пять дурацких вопросов». «Пять дурацких вопросов». Вот, мы наковыряли три. Логики никакой нет, но вот почему-то. Как придумали валенки? Почему? Валенки. Лапти, понятно. Лапти, да, понятно. Мы живем валенки. на севере.
1: Холодно. Н- нет,
0: как? Это волосы. Вот, это, это как пришло?
2: Слушайте, вот это интересный, конечно, вопрос. Я думаю, это опять же все было из практической точки. Как придумали?
0: Ирина Анатольевна, волосы.
2: Вот это, вот и одеть надо. Как? Нет, вол... ну, волосы. вот так это сам. Волосы это мой сейчас. Ну шерсть же животных. Ну, ну шерсть животных. Волосы, кстати, раньше сжигали никуда, даже из расчески прятали ну, неправильно свои. Неправильно сказал. Да? Ну шерсть. Да. Ага. А шерсть. Это тепло пряли шерсть. Шерсть это изначально. Это самая древняя. Это как керамика. Гончар самая древняя профессия. Так и ткач это самая древняя профессия. Как спрятали, одеть на ногу. Ну, нет, вот это, почему это, не
1: носки, почему валенки? Мы когда
0: сидели, вот это вот придумывали, это, это да, какая... у нас чик как валенки, и мы с Людой ну, друг то есть на он друга занимались... Почему из мягкой шерсти
1: получилось вот нечто все равно, но ну, они же такие, да, имеют форму, да, вот они достаточно, ну это обувь. То есть, ну это же крутая обувь, реально, это крутая русская обувь. Ну как вот, так же можно сказать, как лапти появились, это же же было
2: додуматься человеку, собрать... Оторвал, Оторвал и что-то закрутил. Так же и здесь. Ага, мягонька. Она ходит от овца и не мерзнет. Зачем ей это, столько шубы? Я возьму себе, он ее сострит. Сострик, что с ним сделать? Намочил, она, она валяется, да, покрутил на ее в руке. Как пластилин. Все, а как, и вот придумал.
0: Почему веник надо ставить ручкой вниз?
2: Ой, вы знаете, это вот очень много всяких таких примет. Они идут, конечно, в народной культуре их очень много всяких, да. Это, я не знаю, говорят, что, чтобы плохого в дом не было, ты вымел, 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 чтобы это не осталось, чтобы вверх, чтобы вот этого сглазывать Но я считаю, это
1: я не сделаю этого. Я считаю, это... Такая Чтобы вот это помело ровным
0: было, то стоит загнется, неудобно, ну, не может ну, быть. Ну вот вообще Или с
1: веником, да. насколько я помню, опять же из своих скудных познаний с э, такого предмета как устное народное творчество УНТ. Вот и сейчас а, это так, вот. Да, ну, кстати, ну, да, Александр Валентинович Блеснула. Чернов у нас был преподавателем. Блеснуло. то есть с Веником вообще ведь было очень много связано, да, очень много. То есть вот это вот выражение прикинуться Веником, это это очень было связано с именно. Это третий вопрос. Это было связано с нечистой силой и веник, да, да, даже мы говорили, про жесткие темы в сказках. Это даже вот если что-то случалось с ребенком, веник изображал умершего ребенка. В общем, там очень. Ну веников
0: ведь много, вот вот там обереги какие-то, еще чего то Я плохо знаю, но вот веников много. Прикинуться веником-то, это именно почему? под Маро. Прикинуться веником.
2: Ну я не знаю. Откуда это фольклор, ага! в фольклоре, в народной культуре, я, я такого не запрекинулся веника, вот так, да, чтобы так было. Это уже современное, Это уже, да, да? это я думаю, что да. А почему
1: подкованное счастье?
2: То, подкован, ну, наверное, чисто тоже практически, вот как, да, то же самое. Раньше вот мы входили в домах, мы не видели подковы. Это, сейчас появляются вот эти подковы. Но говорили, вот подкову под порог клали, да, чтобы там плохое что-то не, не вошло. Ну, подкованный, крепкий, не знаю, я так вот считаю, что это уже как бы накладывается современные какие-то вот эти все приметы. Да, есть приметы, там народные приметы, там такие, но вот таких вот я не могу, я не знаю, может, я не знаю, может, их не было вот именно с подковой. Я думаю, что это уже более поздние такие вот все подкованные дела идут.
1: А у вас есть любимая частушка?
0: Матерная. Провокация. Да не
2: знаю, не знаете, на каждую какую-то ситуацию бывает, вот, вообще и не присудие, не мешает. Э... А у вас
0: такой голос а звонкий, а, мне а, кажется, вы должны как, петь чистушки. Какая частушка, вот сейчас у вас, она наверное, же есть, вот, вот наше время, сегодняшний день, вот какая сейчас бы была актуальна частушка? Ну вот чтобы Ура, вот, вам, прям... вы, вот чтобы вот выйти, вы проснулись утром, вот это вот все и вот, а ну-ка я сейчас частушку.
1: Апартаменту труда.
2: Ай, дайте-ка, да разойдите-ка, да дайте-дайте-ку-ходику веселому народику, Ух! чтобы нам дали жизни наконец-то. Потому Ура. что мы все-таки мы русский, русский э, народ, мне кажется, он очень радостный, очень позитивный, все равно народ хоть
1: нам и живется тяжело. Ирина Анатольевна, спасибо вам спасибо огромное, вам что огромное. пришли к нам, безумно интересно было, ставим многоточие.
0: Точно многоточие, да-да-да. Спасибо вам огромное.
1: Мне за что очень приятно. Спасибо было. за то, что вы делаете, собираете, сохраняете, и я надеюсь, мы еще тоже вернемся, опять же, к тем источникам, где это все можно почитать, потому что вот для меня, например, когда я слушаю такие Встречи с людьми мне всегда интересно продолжить это все, mm-hmm. и я начинаю рыть, искать источники. Если мы поможем нашим подписчикам и дадим какие-то, может быть, ссылочки и наводочки, где это может почитать дальше, будет здорово. Но
2: ну, мне нравится очень музей этнографии Санкт-Петербургский, да, ну, такого мирового значения такой музей, да, музей этнографии. У них есть онлайн лекции интересные про порог, Угу. Правда, то, что можно, то, что нельзя. Они такого уровня российского, то есть они собирают разные регионы и такие умные головушки. Вот они можно послушать вот вот вам, если вам эта тема очень интересна. Прямо можно ВКонтакте найти, можно на сайт выйти, у них выложены экскурсии онлайн, Баранов. лекции. Баранов то вообще просто, да. Очень интересно. Не Крылова, Анна Федоровна. То, Я
1: что... думаю, что на Ютубе, да, есть, наверное, такие вот, потому что, ну да, да слава да. богу, сохраняют и записывают. Ну, по крайней
0: мере, и мы будем стараться. Вот это вот ну не то что там возродить ну, хотя бы чтобы это было на слуху но ну, потому что хочется ну, потому что да. вы хорошее дело делаете потому что неоднозначное мнение к вашей работе в том числе угу. есть хорошее есть, есть. плохое да, да, знаем, и да. мы про это тоже поговорим огромное вам спасибо что вы этим занимаетесь несмотря ни на что на популярность непопулярность пусть таких как вы будет много пусть об этом большое количество нас обычных вот современных россиян узнает, полезно это будет, не полезно, но хотя бы мы сможем своим детям рассказать ну что-то близко к тексту.
1: Как делали валенки.
0: А не вот эта вот песня «Мы теряем корни». Ирина Анатольевна, mm-hmm. спасибо вам mm-hmm. огромное.
2: Спасибо вам. Mm-hmm. Удачи.
0: Кафе «Красная горка».